0: Kertaisessa lähetysvartissa keskustelemme nuorten seksuaaliterveyttä tukevasta hankkeesta Bangladesissa Kylväjän kehitysyhteistyön hankevastaava Eero Horstian kanssa. Haastattelun jälkeen raamaton opetusosiossa äänen saa Kylväjän apulaislähetysjohtaja Hanna Lindberg. Ja ohjelman loppupuolella saamme vielä yhdessä Eeron johdolla. Minä olen Elina Tuoista-Kokko. Kylväjä on mukana nuorten lisääntymisterveyshankkeessa Bangladesissa. Eero Horstia, millainen tämä hanke on?
1: Viime vuoden alussa, eli vuonna 2021, aloitimme nelivuotisen hankkeen, joka itse asiassa tarttuu hyvin vaikeaan ongelmaan teiniraskauksista ja pyrkii tekemään tälle vaikealle asialle jotakin. Onneksi tehtiin niin hyviä suunnitelmia, että tämä hankekin onnistui saamaan Suomen ulkoministeriöstä taloudellista tukea. Ja se on hieno asia. Kumppani. Vangnesissa meillä on moni-monivuotinen, pitkäaikainen kumppani, jonka kanssa on hyvä yhteistyö ja muodostua. Sikäläinen kristillinen organisaatio BLMF. On ilo nähdä myöskin se, kuinka heillä on vahva halu itse, että tälle vaikealle asialle pitää jotakin tehdä.
0: Bangladesilaiset nuoret tytöt joutuvat tosiaan usein seksuaalisen häirinnän ja väkivallan kohteiksi. Ero, miten tämä tyttöjen sukupuolen perustuva syrjintä ilmenee ja millaisia seurauksia sillä on heidän elämäänsä?
1: Mä olen joskus koittanut miettiä näitä asioita sillä tavalla, että koitan eläytyä tällaisiin itse. Miltä tuntuisi kuulla, että oma lapsenlapsi, teini, on yhtäkkiä nuorena tyttönä, hän onkin raskaana? Kuinka kauhealta se tuntuisikaan? Bangladesin kohdalla on hyvin surullinen ja kauhea, koska se on maailmanennätys, kun Bangladesissa noin joka viides tyttö on raskaana jo 15-vuotiaana. Osa siis selvästi jo nuorempana. Ja se on jotakin sellaista, että lapsia nuori ei saa kasvaa normaalia ja tervettä elämää, vaan kun itse on vielä lapsia nuoruuteen tulossa, niin sitten onkin yhtäkkiä jo äitiä. Se tarkoittaa sitä, että tällaisen tytön koulukäynti päättyy, työhön meneminen on erilaista ja vaikeaa. Ja Ylipäätään ajatellaan, mitä kuka teinit Suomessa iloitsevat yhdessä olemisestaan, kivaa tekemistä ja kivaa meininkiä. Kaikki tämä jää pois yhtäkkiä, kun nuori tyttö pahimmillaan 13-14-15-vuotiaana onkin yhtäkkiä sitten jo tulossa äidiksi. Se on niin kuin hyvin surullinen tilanne ja se kaventaa kovasti heidän elinmahdollisuuksiin ja aika usein suistaa heidät sinne köyhyyden kuiluun ja siihen negatiiviseen kierteeseen. Ja se on kauhean paha, vaikea asia. Jotenkin tuntuu, että kyllä meidän kristityönäkin tämmöisellä asialle, jotakin pitää tehdä ja jollain tavalla tarttua tällaiseen asiaan. Ei ole oikein ja niin kuin mä oon joskus sanonut, vähän niin kuin kärjistää ja ehkä vähän ronskistikin, että vanhat äijät, Pitäkää näppinne erossa näissä teinitytöistä. On ehkä vähän karskisti sanottu, mutta siitä siinä on kysymys, että varsin usein näiden teinityttöjen se lapsen isä on joku vanhempi mies.
0: Eero, mitkä ovat tällaiset nuorin tyttöihin kohdistuvien väärinkäytösten perimmäiset syyt?
1: Siellä ehkä hyvin, hyvin syvällä taustalla on se, että yhteiskuntaan ja kansaan ja ihmisjoukkoihin on päässyt pesytymään ja juurtumaan semmoinen negatiivinen asenne, että ikään kuin heti kun sitten tyttö fyysisti kehittyy tiettyyn ikään, niin se ikään kuin nähdään hänet jo sellaisena objektina, kohteena, että hänen kanssaan voi olla seksuaalista elämää. Ja se on niin ihan väärä ajattelutapa ja haitallinen, traditionaalinen patriarkkaalinen perinne. Toki siihen vaikuttaa myös yhteiskunnan kehittymättömyys. Yhteiskunta, joka on köyhä, yhteiskunta, joka ei kykene paikallistasolla valvomaan esimerkiksi lakien toimeenpanoa, ei ole viranomaistahoja, jotka suojelisivat tällaisia lapsia. Niin monet tällaiset asiat on siellä taustalla. Näihin syihin mekin koitamme paneutua. Huomaa. Emme siis mitään ehkäisyvälineitä eikä mitään muutakaan ole siellä jakamassa. Ei, ei suinkaan, vaan suojelemassa, puolustamassa lasten ja nuorten tyttöjen oikeuksia siihen, että heillä on oikeus puhtaaseen, kauniiseen, koskemattomaan elämään, mihin ei eivät kuuluttamiset likaiset kähmimiset eikä muut, vaan saavat elää sitä kaunista nuoruutta. Sitä koitetaan puolustaa ja kertoa, että, että tämä ei ole oikein. Teette väärin, kun kohtelette tyttöjä näin. Mutta sitten siellä on myös toki ihan köyhyys. Me tiedetään monia tilanteita myöskin siellä se, että pahimmillaan, jos joutuu perhe valitsemaan, että elämmekö vielä köyhemmässä ja vielä vähemmän syömme ruokaa, vielä vähemmän saamme jotakin muuta tarvittavaa terveydenhuoltaja tai muuta, niin pahimmillaan isä päättää yhden tyttössä luovuttaa siitä perheestä pois, jotta muilla olisi juukan parempi elämä. Sekin on aika kauhea ja karmea valinta perheen isälle tehdä tällaista, mutta joskus se köyhyyden epätoivo vie epätoivoisiin tekoihin ja sitäkin tilannetta koitetaan auttaa.
0: Millä tavoin tämä nuorten lisääntymisterveyshanke auttaa ja vahvistaa näitä väärinkäytösten kohteeksi joutuneita nuoria?
1: Ensinnäkin sanotaan näin, koitetaan pitää meteliä, että tämä ei ole oikein. Eli laajasti siellä niin kuin kylissä ja pikkukaupungeissa, missä toimitaan, niin koitetaan pitää tietoa esille, että hei, tytöillä on oikeus puhtaaseen hyvään elämään. Sitten myöskin varmistetaan, että viranomaistahot ovat oikeassa helon asenne ja tiedot ja taidot kohdallaan. Et he pahimmillaan eivät ole mukana tässä, vaan heillä on kaikki nämä valmiudet ja autamme siinä, että Heillä on palveluita tarjolla tytöille ja naisille siihen, että on erilaisia lisääntymisiä ja seksuaaliterveyspalveluja saatavilla sopivasti. Sitten näitä teini-avioliittoja puhumme, että se ei ole oikein ja pyrimme vähentämään niitä. Ja myöskin sitä, että on joku vanhempi sukulainen, jos käy edes, edes tyttöä vaimokseen, vaan pahimmillaan käy kähmimässä siellä, niin koitamme kaikkia tätä estää ja puhua siis eri tahoille että näin ei pidä tehdä. Sitten haluan nostaa tässä esille myöskin sen, että nuoret pojat, kun he kehittyvät, niin he etsivät, että mikä on se oikea miehen malli. Koitamme myös poille kertoa, että ei teidän ole pakko lähteä tällaiseen elämänmalliin mukaan. Te voitte edelleen kivasti olla tyttöjen kanssa kavereita, kivasti olla yhdessä ja tehdä sitä, mitä nuorten kuuluu tehdä. Ei teidän ole pakko omaksua tällaisia malleja, on huomattu, että pojatkin ovat itse asiassa jotenkin helpottuna tilahtuneet, kun tajuvat, että on elämässä on muitakin malleja ja muitakin tapoja elää. Ja sitten haluan nostaa tässä myös sen jälleen, että vammaiset nuoret ovat vielä huonommassa asemassa kuin ylipäätään siellä maaseudun köyhät nuoret. Vammaisia kohdellaan muutoinkin huonosti ja vielä tätä negatiivista pahaa asiaa he kohtavat vieläkin useammin kuin muut nuoret ja Koitamme auttaa heitä siihen, että hei, teilläkin on oikeuksia, teillä on oikeus puolustaa itseänne, teillä on oikeus puolustaa omaa elämäänne ja päästä elämään käsiksi. Käytännössä toivomme siis, että nämä tytöt ja pojat Koitaa, että he saavat jatkaa kouluaan, saavat opiskella sen, mitä koulu on tarjolla ja myös opiskella ammattia ja päästä elämään kiinni sillä tavalla, että heillä tosiaan tulevaisuuden näköalat ovat valoisammat ja paremmat.
0: Kuinka paljon ihmisiä tämä nuorten lisääntymisterveyshanke keskimäärin tavoittaa?
1: Hankesuunnitelman mukaan mietittiin, että kuinka paljon on realismia, että tämä hanke voisi tavoittaa. Ja silloin määriteltiin, että 6 000 nuorta ihmistä, pääsääntöistä tyttöjä, mutta myös poikia, ovat ihan suoria hyödynsaajia. Näiden 6 000 lisäksi meidän täytyy muistaa, että Laskemme mukaan heidän perheensä, naapurustonsa, laajemmin kyläyhteisön, laajemmin sen pikkukaupungin, paikalliset koulut, paikalliset muut viranomaispalvelut, sosiaalipalvelut, terveyspalvelut, kaikki muut tahot, joiden kanssa toimitaan ja joiden asennetta ja tietoja ja taitoa pyritään kehittämään positiiviseen suuntaan. Niin silloin jo ruvetaan puhumaan monista kymmenistä tuhansista hyödynsaajista. Tällaisella hankkeella on ikään kuin koko sen alueen kannalta niin kuin tervehdyttävä vaikutus. Kun tällaista pahoista asioista päästään vähitellen eroon, se rupeaa vaikuttamaan myös sen alueen ilmapiiriin ja sen alueen niin kuin dynamiikkaan positiivisella tavalla. Kun teiniraskauksia pyritään torjumaan, niin samalla koko se alue jotenkin piristyy ja tervehtyy ja tulee paremmaksi. Ja on hienoa nähdä kuinka tällä on laajempia heijastusvaikutuksia. Se antaa itsellekin taas toivoa ja iloa, että tätä hommaa kannattaa tehdä. Siinä
0: Kylväjän kehitysyhteistyön hanke vastaava Eero Horstia kertoi nuorten lisääntymisterveyshankkeesta Bangladesissa. Lisätietoa Kylväjän tekemästä työstä löydät osoitteesta kylvaja.fi.
1: Kylväjä, koska evankeliumi on ihmisoikeus.
0: Millainen on Jeesuksen antama rauha? Tästä kertoo seuraavaksi Raamatun opetusosiossa Kylväjän apulaislähtysjohtaja Hanna Lindberg. Jeesus toi
2: vapauden, ei vain maallisen hallitsijan orjuudesta, vaan synnin orjuudesta. Jeesuksen ylösnoussut elämä tuo rauhan, rauhan pelkojemme keskelle, rauhan Jumalan kanssa, rauhan toistemme kanssa. mitä voi kuvitella, mitä voi pelätä, kivulias kuolema ristillä, elämän merkityksettömyys, ero Jumalasta, Kaiken sen Jeesuksen ylösnousemuselämä on voittanut, korjannut ja sovittanut. Ja Jeesus todella maksoi hinnan meidän rauhastamme. Opetuslapset tunnistivat hänet ylösnouseenakin käsissä, jaloissa ja kyljessä edelleen näkyneistä teloituksen jäljistä. Jeesus tuo sellaisen rauhan, jota maailma ei tunnista. Johanneksen evankeliumissa luvussa 14 Jeesus lupaa. Älköön sydämenne olko levoton, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne. Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Jeesuksen rauha, shalom, ei ole tila, vaan pikemminkin tapahtuma. Filippiläiskirjeessä neljännessä luvussa jakeissa kuusi ja seitsemän annetaan käyttö- ja toimintaohjeet. Älkää alko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette – Rukoillen, anoin ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Lukkojen takana pelätessään opetuslapset elivät omalla kohdallaan kuoleman ja ylösnousemuksen välistä hetkeä. Jeesus ilmestyi sen keskelle ja toi tullessaan pääsiäisen todellisuuden. Pelot taipuivat rauhalle, jopa ilolle. Ilo valtasi opetuslapset, kun he näkivät Herran. Jeesuksen tuoma ilo ja rauha eivät jätä paikoilleen. Sehän ei ollut tila, vaan toimintaa. Rauha eletään todeksi. Jeesuksen ilo ja rauha laittoivat opetuslapset liikkeelle. He siirtyivät pelon hetkestä lähetyksen hetkeen. Jeesus sanoi opetuslapsille Johanneksen evankeliumissa, Rauha teille, niin kuin isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät. Sanottuaan tämän hän puhalsi heitä kohti ja sanoi, ottakaa pyhä henki, jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Mielenkiintoinen, pieneltä ja oudoltakin tuntuva yksityiskohta. Jeesus puhalsi opetuslapsia kohti. Tämä vie ajatukset kaiken alkuun. Luomistyönsä päätökseksi Jumala loi ihmisen ja puhalsi häneen henkäyksen. Näin ihmisestä tuli elävä olento. Jeesus antoi uuden elämän pyhän hengen kautta. Me hengellisesti kuolleet zombit heräämme todella eloon uuden hengen,
0: Jeesuksen hengen kautta. Näin Hanna Lindberg. Tämän lähtöisvartin voit kuunnella kylväjäpodista, joka on saatavilla useissa palveluissa. Ja nyt lähtöisvartin päätteeksi saamme rukoilla vielä yhdessä Eerohorstian johdolla.
1: Pyhä Jumala, me ymmärrämme, että sinä olet pyhä ja koska me olemme Jumalan kuviani, Meitäkin kutsutaan pyhyyteen, meitä kutsutaan kasvamaan Kristuksen kaltaisuuteen. Ja ymmärrämme Herra, että tämä sinun kutsusi koskee kaikkia ihmisiä, ja meidän lähimmäisemme ovat maantieteellisesti joskus lähellä, joskus kaukana. Ja nyt tässä ohjelmassa on keskusteltu bangedersilaisten nuorten haasteista, erityisesti tyttöjen. Me Herra täältä etänä ikään kuin haluamme siunata tätä tilannetta, Rokolla sinun hyvyytesi ilmestymistä siihen tilanteeseen, sinun apusi tulemista. Anna viisautta näille hankeihmisille, jotka sillä käytännön tekevät. Anna viisautta meille, jotka täällä Suomesta käsin tuemme ja autamme ja rohkaisemme ja hallinnoimme. Anna herra kaikille meille sinun mielesi mukaisia ajatuksia ja sinun mielesi mukaisia tekemisiä ja kaikkea mitä aikaan saamme. Haluamme, että tämäkin. Hanke tuottaa kunnia sinun nimellesi ja haluamme, että tämänkin hankeen kautta moni ihminen saa avun elämäänsä. Kiitollisin mielin, näin pyydämme. Aamen.